0: Hallo luisteraars, welkom in deze uitzending van de Emanuel podcast Midden van deze podcast willen wij praktische geloofslessen aan jou meegeven... die je in het dagelijks leven goed kunt gebruiken. Vandaag willen we dieper ingaan op hoofdstuk 1 van het boek Ephesius. Het boek Ephesius zit zo chockvol met geestelijke waarheden... waardoor het soms nodig is om diep te graven... om te kunnen ontdekken wat de apostel Paulus nu ons duidelijk wilde maken... Vandaag gaan we het hebben over onze hemelse architect en zijn blauwdruk voor jouw leven. In feest 1 vers 5 en 6 zegt het volgende. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden, aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid, zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Weet u nog wel wat voorbestemming betekent? Een ander woord voor voorbestemming is voorbeschikking. Het wordt ook wel predestinatie genoemd. De leer van predestinatie zegt in feite dat God van tevoren heeft bepaald welke mensen hij zal uitverkiezen en welke hij zal verwerpen. Maar wij hebben immers ontdekt dat Gods voorbestemming gebaseerd is op zijn voorkennis en niet andersom. Met andere woorden, het is omdat God alle dingen al van tevoren weet, dat Hij jou persoonlijk uitgekozen heeft na zijn voorkennis en voorbestemd heeft om zijn kind te worden. Het is dus niet zo dat God alles al van tevoren heeft besloten. Maar het is wel zo dat God alle dingen al van tevoren wist. Hij wist dus ook al, zelfs voordat je geboren werd, dat jij een bewuste keuze zou maken om Jezus Christus als jouw persoonlijke redder en verlosser aan te nemen. Maar nu komt het. Hij weet nog veel meer over jouw toekomst. Hij weet precies wat bij je past en hoe je volgens hem het beste kunt dienen, het beste kunt leven. Hij heeft jou immers geschapen met een doel. Je bent niet toevallig geboren omdat je ouders actief waren geweest. Je bent geboren met een doel. Zelfs al zou het zo zijn dat je ouders jou niet echt gepland hadden. God heeft jou wel gepland. Dat is de echte reden waarom je er bent. Dat is de reden waarom je bestaat. Men denkt vaak dat het doel van het leven is om gelukkig te zijn. Maar God heeft jou niet primair geschapen om gelukkig te zijn. Gelukkig zijn is slechts een bijproduct. God heeft je ook niet geschapen om succesvol te zijn. Dat, ook dat is slechts een bijproduct. God heeft jou geschapen staat er naar het welbehagen van zijn wil. Daar is waar jij jouw volle ware voldoening kunt vinden in het welbehagen van zijn wil. En dus niet naar het welbehagen van jouw eigen wil. Ik zal je proberen uit te leggen waarom leven overeenkomstig je eigen wil niet wijs is voor een christen. Een actrice mag misschien een hoofdrol goed vervullen in een film en daarvoor zelfs een Oscar voor krijgen. Maar het is de filmregisseur en de schrijver die de script, de regie en de artistieke dimensie bepaalt. Wel, God heeft voor jou ook al de regie en de script van tevoren bepaald. Hij heeft vele scènes in jouw leven al gepland waarin hij zijn liefde en zijn genade en grootheid wil tonen. Want hij heeft jou een doelgericht leven gegeven en voor jou een doelgericht leven bepaald. Je bent hier niet alleen op aarde om te eten en te drinken en te slapen en te werken of te studeren of te genieten. Je bent primair geschapen om zijn doel voor jouw leven te vervullen. Dat is wat heel veel christen niet beseffen. Miles Monroe zei eens ooit het volgende. Hij zei, het rijkste plaats op aarde is de begraafplaats. Hiermee bedoelde hij te zeggen dat je op de begraafplaats mensen zult vinden die boeken hadden kunnen schrijven, maar die nooit geschreven hebben. Prachtige liederen hadden kunnen componeren die wij nooit zullen horen. Ondernemingen hadden kunnen beginnen die nooit zijn gestart. Uitvindingen hadden kunnen doen die nooit zijn uitgevonden. Roepingen en salvingen en gaven van de Heer zijn gegeven die nooit zijn gebruikt. Maar lieve mensen, dat hoeft voor jou niet zo te zijn. Daarom is een echte overgave, een krachtige, een van de meest krachtige beslissingen die je vandaag nog kunt doen. Door jouw wil echt over te geven aan Zijn wil, dan pas ga je ontdekken wat Hij werkelijk met je voor heeft, want dwingen doet God niet. Stel dat Saulus dat niet gedaan had. Misschien hadden we nu niet het Nieuwe Testament in de samenstelling zoals we dat nu kennen. Maar het eerste wat Saulus zei toen hij zich bekeerd had was, wat wilt gij dat ik doen zal? En nu kennen we hem als de grote apostel Paulus die een derde van het Nieuwe Testament heeft geschreven. Wij moeten begrijpen, lieve mensen, dat God onze hemelse architect is. Net zoals een aardse architect zijn tekeningen en een driedimensionele ontwerp al klaar heeft liggen, voordat er ook maar één steen gelegd is, al zo had God zijn plan voor jouw leven al lang klaar liggen. En als we één ding mogen weten, is dat God een zeer bouwkundig bouwmeester is. Hij is niet de timmerman, hij is niet de loodgieter, nee, hij is de architect en de bouwmeester van ons leven. En hij heeft alle berekeningen op jouw leven al uitgevoerd en hij weet precies wat je wel of niet aan kan. En een van de redenen waarom sommige christenen in de gemeente het soms niet meer aankunnen, is omdat zij willen bouwen volgens hun eigen tekening en volgens hun eigen ontwerp. Zij willen zelf aan de tekentafel zitten van hun eigen leven en bediening. En ze leven misschien niet echt een leven in zonde, maar doen gewoon wat zij zelf willen zonder ooit af te vragen wat God eigenlijk voor hun leven van tevoren gepland heeft. Ze denken dat zij zelf wel de wijsheid bezitten om alle calculaties correct uit te voeren, maar dan merk je al gauw dat mensen fouten kunnen maken en dat het leven of het werk van de Heer weinig of geen vrucht draagt. Dat is de reden, lieve mensen, waarom we het volgende kunnen lezen in Psalm 127, vers 1. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs, voegen de bouwlieden daaraan. En als de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs, waak de wachter. Al onze inspanningen, al onze ambities, al ons werk, alles wat we doen, is allemaal te vergeefs... wanneer we niet ons leven en bediening bouwen volgens Gods patroon. Te vergeest betekent zonder vrucht, nutteloos, zonder resultaat, zonder succes. Het patroon is de blauwdruk dat onze hemelse architect heeft gemaakt voor jou en voor zijn gemeente. Daarom is het ook wijs te luisteren naar de vijfvoudige bediening die God gegeven heeft aan zijn gemeente. Weet je, apostelen zijn in feite kundige onderbouwmeesters... die de stenen weten te plaatsen. En leraren zijn hen die de levende stenen weten te slijpen. En voorgangers of hedders zijn hen die de levende stenen aan elkaar weten te voegen. En evangelisten zijn hen die de dode stenen weten te vinden... om hun tot leven te wekken met het evangelie. Daarom wil ik afsluiten... Met de volgende vraag: Kan je echt zeggen dat jij een levende steen bent in Gods huis? Of heb je jezelf een functie toegekend, waartoe de Heer je helemaal niet geroepen heeft? Of misschien ben je geen levende steen in Gods huis, maar een steen die nog ingemetseld moet worden. Dan wil ik jou met het volgende bemoedigen. Er staat namelijk in 1 Petrus 2, vers 4: daar staat en jullie moeten jullie ook zelf laten gebruiken. Laat je gebruiken als levende stenen... waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd. Lieve mensen, God heeft jou niet gered... zodat je op een zondag alleen naar de kerk kan gaan... en liedjes zingt en een stoel verwarmt en een preek aanhoort. En ik zeg ook het volgende. God heeft jou ook niet alleen maar gered... zodat je in de hemel kunt komen. Nee, hij heeft jou gered met een doel die jij alleen op aarde kunt vervullen en niemand anders. En dat doel ligt al klaar. Je hoeft het alleen nog maar te vinden door overgave en te wandelen door geloof. God dacht jou uit om een gebed van overgave te bidden. En misschien, als je misschien niet weet hoe dat moet, dan ga je het volgende met mij bidden. Vader in de hemel. Ik dank u dat u een plan voor mijn leven hebt gemaakt. Heer, ik wil dat plan gaandeweg ontdekken en vervullen, omdat ik geloof dat uw plan voor mijn leven het beste is die er bestaat. Vader, vergeef mij als ik alleen maar mijn eigen weg wil gaan. Daarom geef ik nu mijn eigen wil aan u over. Mijn eigen ambities geef ik aan u over. En doet u maar met mij wat u goed dunkt. In de naam van Jezus. Amen. Oké, okay, lieve mensen, we zijn weer aan het einde gekomen van deze les. En ik hoop dat je opgebouwd bent en dat je over dit soort dingen verder zult nadenken. Maar voor nu wens ik jou heel veel zegen en tot de volgende keer.